فن الحوار ألا تذكر يوما من الدهر أنك جلست في مكان فاحتد الحوار بينك وبين شخص ما فبقي في نفسك عليه بغض أو غضب أياما أو لعلك تذكر جدالا حصل بين اثنين وقد يكون في قضية تافهة وأنت تنظر إليهما وقد ارتفعت الأصوات وأحمرت العيون ثم تفرقا واستثقل كل منهما صاحبه بعدها إذا نحن نتعب في جذب بعض الناس إلينا بممارسة مهارات متنوعة ثم نفرقهم عنا بموقف لا نحسن التصرف فيه ومن ذلك عدم إتقان فن الحوار المحاور كالذي يصعد جبلا واعرا ينبغي أن يعتني بموضع يده وموضع رجله فتجد صاعد الجبل ينظر إلى الصخرة التي يريد أن يتعلق بها ويفحصها بنظره ويتأمل في قوة ثباتها قبل أن يضع عليها قبضته وكذلك في الصخرة التي يثبت عليها قدمه ثم إذا أراد أن يرفع قدمه عن صخرة نظر إلى الصخرة قبل أن يغادرها خشية أن لا يحسن رفع رجله من عليها فتهوي به لن أطيل عليك الكلام فخيره ما قل ودل الدخول في الحوار أو الجدال أمر غير محمود ولعلك توافقني أن أكثر من تسعين في المئة من الحوارات والمجادلات غير مفيدة فحاول تجنب الجدال قدر المستطاع ولا تغضب إذا اعترض عليك أحد أو جادلك خذ الأمر بأريحية قدر المستطاع ولا تعذب نفسك بالتفكير في نية المعترض ماذا يقصد ولماذا أحرجني أمامهم لا تقتل نفسك بالهم تعامل مع الموقف بهدوء فالرياح لا تهز إلا الصخور الصغيرة وأنت جبل لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحة بعدما نقضت قريش العهد كان صلى الله عليه وسلم قد دعا الله أن يعمي عنه قريش ليبغتهم قبل أن يستعدوا للقتال فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة نزل قريبا منهم ولم تعلم قريش بشيء ولكنهم كانوا يتوجسون ويترقبون فخرج في تلك الليلة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان في نفر معه يتجسسون الأنباء وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترقب الصبح ليغير على قريش فلما رأى العباس رضي الله عنه ذلك قال وصباح قريش والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة أي بالقوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر فقام العباس فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فركب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء ومضى يمشي بها وأبو سفيان في أصحابه يقترب من معسكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنه هو وينظر إلى نيران المسلمين ويقول ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا ما أعظم هذا من ترى هؤلاء فقال صاحبه هذه والله قبيلة خزاعة حمشتها الحرب قال خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها 
جعل أبو سفيان يقترب أكثر وأكثر حتى وقع في قبضة جمع من حرس المسلمين فاقتادوه إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما العباس يسير على البغلة إذ بأبي سفيان وأصحابه قد قبضت عليهم خيل المؤمنين فأقبل أبو سفيان فزعا فركب خلف العباس وجعل أصحابه يتبعونه فزعين والمؤمنون خلفهم فجعل العباس يسرع بأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما مر بنار من نيران المسلمين قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا العباس عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس يسرع بها يخاف أن يفطنوا لأبي سفيان حتى مر بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من هذا؟ وقام إليهم فلما رأى أبا سفيان على عجز الداب صاحب الناس قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد فمنعه العباس ثم ذهب عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس يسرع بالداب حتى سبقه العباس فلما وصل إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم اقتحم العباس عن البغلة سريعا فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه عمر وجعل يقول يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه كان أبو سفيان قد فعل الأعاجيب بالمسلمين فهو قائد المشركين في معركة أحد وقائدهم في معركة الأحزاب وطالما ضيق على المسلمين وقتل وعذب وها هو الآن في قبضتهم فقال العباس يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلس العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه وجعل يناجيه في أذنه وعمر يردد يا رسول الله أضرب عنقه فلما أكثر عمر في شأنه التفت إليه العباس وقال مهلا يا عمر فوالله أن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا أي لو كان من قرابتك ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف فشعر عمر أنه سيدخل في جدال لا يتناسب مع الحال الذي هم فيه ثم ما الفائدة المرجوة من النقاش في مسألة لو كان من بني كعب رغب في إسلامه أما من غيرهم فلا يهمه قال عمر بكل هدوء مهلا يا عباس مهلا فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب لو أسلم لأني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فلما سمع العباس رضي الله عنه ذلك سكت انتهى الحوار مع أنه كان في إمكان عمر أن يطيله ويزيده فيقول ماذا تقصد؟ هل تتهم نيتي؟ هل تعلم ما في قلبي؟ لماذا تثير النعرة القبلية؟ كلا لم يقل ذلك فهم جميعا كانوا أرفع من أن ينزغ الشيطان بينهم سكت عمر والعباس رضي الله عنهما 
وأبو سفيان واقف ينتظر أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء فقال صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به فذهب به العباس إلى خيمته فبات عنده فلما أصبح أبو سفيان فجر تلك الليلة ورأى الناس يجنحون للصلاة وينتشرون في استعمال الطهارة قال للعباس ما بالهم؟ قال إنهم قد سمعوا النداء فهم ينتشرون للصلاة فلما حضرت الصلاة وصفوا صفوفا وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر مصليا بهم ورآهم يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده عجب من شدة الطاعة والاتباع فلما انقضت الصلاة أقبل عليه العباس ليمضي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه قال نعم والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه فقال أبو سفيان يا عباس ما رأيتك الليلة ولا ملك كسرى وقيصر فلما دخل به العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله كانت الليلة التي قضاها أبو سفيان بين المسلمين كفيلة بأن تخفف عداوته فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان لي مع الله إله غيره لأغنى عني شيئا فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله كان أبو سفيان صريحا فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه؟ والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فقال له العباس ويحك يا أبا سفيان أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فسكت قليلا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأنشد أبو سفيان رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبياتا يعتذر إليه مما كان مضى منه لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مضطرد أصد وأنا جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب من محمد فقيل إنه حين قال ونالني مع الله من طردت كل مضطرد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال أنت طردتني كل مضطرد
فكرة ليس الذكاء أن تنتصر عند الجدال وإنما الذكاء ألا تدخل في الجدال أصلاً